0: Karel Pacner, Kolumbové vesmíru Kapitola pátá, Velekněs nacizmu
1: Von Braun se v šedesátých letech stal jedním z nejznámějších amerických vědců. Mnozí američané neměli představu, co to je NASA, Jí jméno jejího ředitele už vůbec neznali. Všichni totiž žili v přesvědčení, že šéfem amerického kosmického programu je právě Von Braun. Muž jehož jmenoval vysokoškolským profesorem Adolf Hitler a jehož rakety bombardovali Londýn.
0: Werner Magnus Maximilian von Braun nebyl dobrý student. Ve třinácti letech propadl na gymnázium z fyziky a matematiky. Jeho životní dráhu určilo až setkání s Hermanem Obrtem na počátku třicátých let. Mladý student tehdy vstoupil do německé společnosti pro kosmické lety a vyhlasnému profesorovi při jeho druhém berlínském pobytu spovzdálí asistoval. Ve čtrnácti letech si sestavil jednoduchý hvězdářský dalekohled. Vysedává u něho celé noci. Pozoruje měsíc, Mars. Tyto vzdálené světy mu učarovaly a on začíná přemýšlet o cestách, které k nim vedou.
1: Ke konci roku 1929 vznikl návrh na vývoj bojových raket. Na tento typ zbraní totiž dohoda, podepsaná po skončení první světové války, nepamatovala, protože v té době neměli politici o takovém prostředku ani ponětí. Podle programu chtěli Němci postavit prachové rakety, jimiž by bylo možné na vzdálenost 8 až 10 kilometrů ostřelovat protivníka a ve druhé etapě vyvinout kapalinové rakety s doletem a bojovou náplní větší, než má klasické dělostřelectvo. Samozřejmě všechny práce musí zůstat přísně tajné. K této vojenské skupině se připojuje i von Braun. 12. listopadu 1937
0: žádá von Braun o vstup do Hitlerovy Národně socialistické strany Německa. Co ho k takovému kroku přimělo? Členstvím v NSDAP upevňuje své postavení. Přesvědčeným nacistou von Braun nebyl Za to byl oportunista. Jeho hvězda začíná stoupat.
1: V roce 1936 staví armáda novou raketovou základnu u vesničky Péneminde. Technickým ředitelem se stává von Braun. Jeho štáb se rychle rozrůstá. Nakonec pracuje v Péneminde na 20 000 vědců, inženýrů a techniků. A tisíce politických vězňů a násilně navrbovaných dělníků z okupovaných zemí. Přitom je další osud raket nejistý, protože nikdo neví, jestli se z nich podaří skutečně vyrobit efektivní zbraň. Právě v této době žádá von Braun o vstup do SS, elitní ozbrojené složky nacistické strany NSDAP.
0: Už na podzim 1940 Adolf Hitler vidí, že nemá dost letadel, aby bombardováním zlomil odpor Britů. Proto se začíná o rakety zajímat více. O dva roky později, když spojenecké letectvo těžce zasahuje německý průmysl,
1: Hitler velikářsky přikazuje. Okamžitě připravte ofenzívu V-2 proti Anglii. Musí bombardovat tři tisíce raket měsíčně.
0: V-2 je dokonalým výtvorem raketové techniky své doby. Měří 14 metrů a na cíl vzdálený asi 300 kilometrů donese až tunovou nálož. Německý lid čeká na zázračnou zbraň. Po třech desítkách zkušebních letů, z nichž mnohé skončily havárií, je 26. května 1943 rozhodnuto zahájit sériovou výrobu těchto střel ve štolách hory Kolstein poblíž Nordhausenu. Podmínky v podzemní továrně se blížily peklu. Na malé ploše při ambulantní boudě leželi denně na hromadě vězňové, které utrápila otrocká práce anebo pomstychtiví dozorci. Von Braun chodil vedle nich tak blízko, že se jich téměř dotýkal. Neudělal na něj ani tento pohled sebemenší dojem. Proč mlčel? Von Braun odpovídal po mnoha letech na anglických novinářů
1: akademicky. Problém a morality je velmi a velmi starý, I největší architekti, jako byl Michelangelo, byli nuceni stavět válečné stroje a pevnosti, takže všechno je dovoleno a všechno se dá omluvit.
0: Dne 7. září 1944 byly u Hágu odpáleny první střely Vauzvaj. Cílem byl Londýn, největší město západní Evropy. Vauzvaj rozsévají smrt v Anglii po celou zimu. Stačí jim tak malé odpalovací rampy, že je nemůže letecká rozvědka objevit a za letu dosahují tak velké rychlosti, že je stíhačky nedokáží sestřelit. Až do 27. března 1945, kdy odstartovala poslední, jich zasáhlo britské ostrovy 1115, z toho 517
1: dopadlo na Londýn. Když Rudá armáda zatlačuje německá vojska z východu a americké a britské divize ze západu, odchází z výzkumné stanice Penemünde postupně přes 4 000 lidí. Na 500 odborníků se vydává koncem dubna na dlouhou cestu k jeho západu. Většina konstruktérů a techniků doufá, že najdou ochranu u americké armády.
0: O německé odborníky mají zájem všichni nadcházející vítězové, především Američané a sověti. Když se Werner představuje americkým odborníkům jako člověk, který postavil fautvaj, nechtějí tomu věřit.
1: Tenhle 33 letý mladík,
0: teprve když začíná mluvit, jsou u vytržení. Americké vědce oslnil komplexností svých znalostí a tím, jak jednoduše spojoval
1: praktické záležitosti s představivostí. Myslel prakticky a odmítal fantazírovat. A to na nás udělalo dojem. Německá
0: Vauzvaj uspořila americkému zbrojařskému vývoji 50 milionů dolarů a pět let výzkumné práce. Vauzvaj patří ke smutným paradoxům historie tato raketa se stala nástrojem teroru proti civilnímu obyvatelstvu a přesto v ní našli odborníci na celém světě nezbytnou technickou základnu, na které začali stavět své další myšlenky. Konstrukce této rakety vytvořila předpoklady pro novou epochu raketové techniky, pro stavbu velkých, řízených raket.
1: V roce 1955 se začínají spojené státy chystat do vesmíru. Von Brauna vláda od tohoto projektu odstrčila. Pro američany zůstává stále cizincem, navíc Němcem s nacistickou minulostí. V říjnu 1957 triumfuje Sputnik 1 a o měsíc později druhá sovětská družice i s živým psem na palubě. Naproti tomu americká naděje družice Vanguard 1 hasne v prosinci v Moři plamenů. Po druhém sovětském úspěchu 8. listopadu 1957 přichází rozkaz k přípravě vypuštění umělé družice země. Projekt Explorer. Jako nosič upravuje von Braunovu raketu Jupiter. Ten vynáší večer 31. ledna 1958 první americkou družici Explorer 1.
0: Hrdina svobodného světa zachránce Spojených států, člověk, který umí létat do vesmíru. Pod těmito titulky objevuje von Braunova génia západní tisk. Von Braunova hvězda neustále stoupá. Vypouští k měsíci sondu Pioneer a v roce 1958 dopravuje na balistickou dráhu šimpanze. Vyvíjí raketu Saturn V, která je určena k dopravě prvních Američanů na měsíc. Někteří lidé na von Braunovu nacistickou minulost nezapomínají, ať jsou jeho zásluhy sebevětší. Američtí novináři o něm často píší jako o německém vědci. Při jedné tiskové konferenci před startem Apollo 11 mu dokonce kdo si položil
1: otázku. Doktore von Brauné, jak velká je pravděpodobnost, že vypuštěný Saturn V nedopadne na Londýn? Von Braun Beze slova odešel. V březnu 1970 si vytyčuje americká kosmonautika nové cíle pro další období. Nejlepším architektem takového plánu může být von Braun. Chce uskutečnit svůj další sen, vyslání lidí na Mars. Takové grandiozní projekty ale narážejí na odpor veřejnosti, Mezi technikou, která dostala lidi na měsíc a životem mnoha milionů prostých američanů, je hluboká propast. Životní prostředí ve městech se zhoršuje k nedýchání, stoupá nezaměstnanost. Desítky miliard dolarů poliká válka ve Větnamu.
0: Marně bychom hledali von Braunovi myšlenky, které změnili vývoj raketové techniky. Význam von Brauna ležel v jiné oblasti. Byl to kompetentní inženýr, schopný organizátor a charizmatický šéf. Ovládal umění vnutit lidem ideje. Měl schopnost rozpoutat reklamu, která se blíží pravdě pro další raketové a kosmické projekty. Nakonec se stal hnacím motorem americké raketové techniky a
1: kosmonautiky. Tento vynikající propagátor a organizátor dal Spojeným státům klíč k vesmíru podobně jako Enrico Fermi, italský fyzik, který z domova emigroval před fašismem, vykoval Američanům klíč k první atomové bombě. Ovšem zásadní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že Fermi se s diktaturou nikdy nezapletl, zatímco von Braun ji bez skrupulí využil k zahájení své profesionální dráhy.